0: Willkommen beim feministischen Podcast der Emma 57 Frauenabteilung der Stadt Wien. Bei unserer feministischen Spurensuche durch die Stadt wollen wir uns heute der Frauengesundheit widmen und mein Gast heute ist Christina Hametzner, Leiterin des Büros für Frauengesundheit in der Stadt Wien und damit auch zuständig für die Gesundheitsziele der Stadt. Schönen Tag. Vielen Dank für die Einladung. Frau Hamedner, Sie sind ja keine Ärztin, sondern Sie sind studierte Soziologin und Sie haben bereits ganz zu Beginn Ihrer Berufslaufbahn im Gesundheitsbereich gearbeitet als organisatorische Leiterin des Frauengesundheitszentrums in der Semmelweis Frauenklinik. Nach einigen beruflichen Stops als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Wien, dann auch an der Technischen Universität und am Institut für höhere Studien, sind sie dann zur Stadt Wien zurückgekehrt. Zuerst in die Frauenabteilung und dann ins Referat für Statistik und Analyse. Und ab 2007 waren sie an der Konzeption, an der Planung und Gründung der Wiener Gesundheitsförderung beteiligt. Seit 2009 sind sie Mitglied der Geschäftsführung der Gewinner Gesundheitsförderung und seit April 2016 sind Sie die Leiterin eben des Büros für Frauengesundheit und Gesundheitsziele der Stadt Wien. Sie sind quasi die Nachfolgerin von Beate Wimmer-Puchinger, die in Wien schon relativ große Spuren hinterlassen hat. Wie geht man mit sowas um, wenn man so jemandem nachfolgt mit so einem Namen, der doch sehr viel gemacht hat?
1: Ja, wie geht man damit um? Also es ist so, es waren eh schon große Fußstapfen, das hat mich auch beschäftigt. Das war das Erste so, als ich gefragt wurde, ob ich vielleicht Interesse habe, diese Rolle zu übernehmen, mich da zu bewerben, oder wie, wie, wie soll das gehen? Und haben wir dann gedacht, ich kann nicht in ihre Fußstapfen treten, es kann in Wien nur eine Frau Professor geben, die Beate Wimmer-Buchinger. Und es kann auch nur eine Pionierin geben. Und sie hat ja damals in Wien schon Pionierarbeit geleistet, kann man sagen. Das war vor 22 Jahren, hat sie hier ein Feld aufbereitet da Themen gesetzt, hat definiert, was Frauengesundheit ist, was für Frauen wichtig ist und sie hat damals Unglaubliches geleistet. Das war mal das eine. Und ich habe mir dann gedacht, ich muss meine eigenen Fußstapfen finden. Und es gibt schon Themen, an denen bleibt man einfach. Da gibt es keinen Weg, der daran vorbeiführt, wie alles rund um Schwangerschaft und Geburt zum Beispiel oder rund um diese Geschichten von Schönheitsnormen. Ne? Aber es gibt den Aktionsplan Frauengesundheit zum Beispiel. Auch da hat sie die Finger drin gehabt natürlich. Also es war ein großes Wow, wie soll das gehen? Und dann aber, ich werde das schon machen. Ja? Anders, einfach
0: anders als die Beate. Völlig richtig. Was ja. brauchen die Frauen im Jahr 2020 in Bezug auf Gesundheit? Sie brauchen Rahmenbedingungen, die
1: gleichstellungsfördernd sind. Es geht, glaube ich, im Kern immer um Gleichstellung. Das hat die Beate auch schon so damals so definiert. Es ging ja nie um Frauen in ihrem nur in ihrem biologischen Geschlecht, es ging ja immer um das soziale Geschlecht. Und bin, finde ich ja, als Soziologin bin ich eigentlich total geeignet für, für diese Rolle, die ich da übernommen habe. Absolut. Und dadurch, dass sie das Wiener Programm für Frauengesundheit auch so aufgesetzt hat, dass es um, um das soziale Geschlecht ging, also um Gender, heute reden wir von Gender, hat sie immer geschaut, eigentlich in einem ähm, Health and All Policies Ansatz, was fördert die Gesundheit von Frauen und wo wird Gesundheit gemacht. Und dieser Health and All Policies Ansatz äh, sagt ja, Gesundheit ist überall drin im. Arbeitsmarkt, in den Lebensbedingungen, die wir haben, in dem sozialen Umfeld, das wir haben, in der Familie, das wir haben. Überall dort wird Gesundheit gemacht. Das geht von Institutionen, vom Kindergarten bis rauf ins Pensionistenhaus. Und genauso wird Gesundheit gemacht in dem Rätsel, also in, in dem wir leben. All das ist Gesundheit. Das heißt, es geht da stark um traditionelle Rollenbilder auch in dem Fall. Und wenn ich sage, Gesundheit wird überall dort gemacht, dann geht es auch darum, diese tradierten Rollenbilder aufzubrechen und das fördert die Gesundheit von Frauen.
0: Wenn Sie Wien hier mit anderen Städten vergleichen, äh, was die Gesundheit von der weiblichen Bevölkerung betrifft, von Mädchen und Frauen, wie stehen wir da da? Ich
1: glaube, dass wir gut dastehen, weil wir ein Wiener Programm für Frauengesundheit haben, weil Frauengesundheit bei uns ganz oft automatisch mitgedacht wird. Ich weiß schon, dass die Lebenserwartung von Frauen bei uns hoch ist. Ich weiß aber auch, dass die gesunden Lebensjahre im internationalen, Vergleich eher bescheiden sind. Bei Frauen ist es bei uns so, dass Frauen älter werden als Männer, ich glaube um fünf Jahre, und es sind aber genau diese fünf Jahre, die sie dann statistisch aber nicht mehr gesund sind.
0: Wenn wir schon über Gesundheit reden, wir haben ja die letzten drei Monate eine sehr unübliche Lage erlebt mhm. äh, aufgrund der Corona-Pandemie. Mhm. Wenn Sie da drauf schauen, wie glauben Sie, wird diese Corona-Pandemie sich auf die Frauen auswirken?
1: Also erstens glaube ich, dass es die Frauengesundheit stark beeinflussen wird, nämlich indirekt. Was wir da erlebt haben, war ja ein Backlash. Die Bilderwelt waren eine Mama, Papa und zwei Kinder, Familienwelt einerseits einmal. Dann hatten wir ganz schnell Home Learning und Homeschooling. Und ganz schnell waren die Frauen wieder in ihren traditionellen Rollenbildern und haben daheim auf die Kinder geschaut, haben geschaut, dass die Kinder die Hausübungen machen und haben auf die kleinen Kinder geschaut. Die Männer waren ja genauso daheim, aber wir wissen heute schon, es gibt schon die ersten Zeit, äh, Studien aus dieser Zeit dazu, dass Frauen in Summe einen größeren Workload hatten als die Männer. Wir haben ja das tägliche virologische Quartett gesehen im Fernsehen bei den Pressekonferenzen, das waren immer Männer. Also Männer haben uns da jeden Tag x-mal die Welt erklärt und Männer haben beschlossen, welche Maßnahmen gesetzt werden. Unter anderem eben zum Beispiel Home Learning, Homeschooling. Und ich bin überzeugt davon, dass hätten Frauen wirklich ihre Expertise einbringen können, hätte man sich früher Gedanken gemacht, wie soll das funktionieren mit Home Learning und Homeschooling mit Eltern, die zu Hause sind. Das ist mal der eine Teil, also sehr traditionell. Das ist die eine Seite. Die andere Seite waren die systemrelevanten Frauen, die plötzlich sichtbar wurden. Ganz stark in den schlecht bezahlten Jobs, weil es... Einigungskräfte als Verkäuferinnen in den Lebensmittelhandel, im Gesundheitssystem ganz stark als Pflegekräfte. Und dann sind wir alle am um sechs am Balkon gestanden und haben geklatscht, weil wir so begeistert waren. Also ich weiß schon, dass das symbolisches Kapital wichtig ist. Aber kaufen können sich diese
0: Frauen nichts um das Geld. Aber was ist passiert die letzten 30 Jahre? Warum sind wir dort, wo wir sind und nicht weiter? Ich glaube, wir sind schon weiter. Aber dass
1: es ganz schnell wieder um drei Schritte zurückgeht. Und ich glaube auch, dass es eine Zeit lang dauern wird, um allein was Rollenbilder zum Beispiel anbelangt, um da wieder dort zu sein,
0: nachher jetzt nach Corona, ja, wo, wir, wo wir schon mal waren. Müssten es die Frauen nicht vehementer einfordern, weil natürlich im Lebensmittelhandel Regale schlichten, an der Kasse sitzen, ältere Menschen und Kinder pflegen, okay. äh, zu Hause lernen, äh, mit ihnen am Computer sitzen, was sie eigentlich nicht wollen, weil sie wollen lieber aus, etc. sind lauter undankbare Aufgaben. Warum bleiben wir hier stecken? Ich glaube
1: nicht, dass wir stecken bleiben. Ich glaube schon, dass sich was bewegt hat in den letzten 40 Jahren. Aber es ist irrsinnig mühsam. Und wir leben in einem patriarchalen System, und wenn es um Gleichstellung geht, um echte Gleichberechtigung, um gleiche Chancen, dann haben, dann haben welche was zu verlieren. Und das sind Männer,
0: die zu verlieren haben. Das schwächt ja alles Personen. ja. Das mhm. also schwächt auch die Frauen. Und es macht uns krank. Was sind die Rezepte aus Ihrer Sicht, wenn Sie es von Ihrem Bereich aus sehen? Also Rezepte habe ich keine. Was
1: ich jetzt sage, könnte ja alles auch eine reine Frauenpolitikerin sagen eigentlich. Das, da gibt es ja jetzt... Gar nicht genau. so die Überschrift Gesundheit, ne, aufs Erste. Aufs Zweite schon, weil da ja überall Gesundheit drin ist. Wenn Sie das Thema Gewalt gegen Frauen nehmen, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, kommen irgendwann ins Krankenhaus zum Beispiel. Und wir schauen dann, dass das Krankenhaus eine Organisation ist, die da Frauengesundheitskompetent ist, die einerseits für eine Frau ein verlässlicher Partner ist und andererseits sind wir jetzt gerade dabei zum Beispiel auch Prozedere zu erarbeiten, was dort passieren muss, damit die Frau auch wirklich gut geschützt ist und damit in Folge zum Beispiel, wenn ein Fall vor Gericht kommt, wird die Beweislage gut ist oder jetzt haben wir das neue Gewaltschutzgesetz, es gibt ja die Anzeigepflicht vom Gesundheitspersonal, da brauchen Ärzte, Ärztinnen eine Anleitung, was wie wir damit umgehen. In dem Feld arbeiten wir zum Beispiel. Arbeitsmarkt ist so ein Bereich, da arbeiten wir derzeit ein Handbuch zur Frauengesundheitsförderung im Betrieb. Betriebliche Gesundheitsförderung gibt es heute schon, ist gang und gäbe, machen ganz viele. Und wir haben uns angeschaut, wie ist denn das eigentlich, wenn man das Geschlecht mit berücksichtigt. Wie wirkt denn BGF auf Frauen? Welche Maßnahmen braucht es denn, um wirklich Frauen in, in ihrem Arbeitskontext abzuholen? Da arbeiten wir derzeit ein Handbuch zum Beispiel. Also wir schauen, dass wir überall
0: den, den Konnex herstellen zu, zu Gesundheitsbereichen. Man muss ja eigentlich, wenn man sozusagen sich um seine eigene Gesundheit kümmert, recht früh anfangen. Ja? Also im Grunde genommen als Kleinkind, wenn man in den Kindergarten kommt etc. Jetzt äh, sehe ich aber oder lese auch viel über Mädchen, Kinder, junge Frauen, die haben schon relativ schnell möglicherweise auch befördert durch soziale Medien. Diese Vorbilder, als Frau, als Mädchen muss man sein, jung, schlank, sportlich. Und aus diesem Rollenbild kommen sie nicht mehr raus. Also dieser Schlankheitswahnsinn, der ist ja gefährlich aus gesundheitlicher Sicht. Was machen Sie da? Ich denke mal, gerade in dem Bereich tut sich irrsinnig viel. Ja, einerseits haben
1: das Medien aufgegriffen. Und Social Media zum Beispiel haben das aufgegriffen. Also wir stehen da mit unserer Position, dass das ungesund ist und bis das geht ja bis hin zu Essstörungen, dann aber nicht nur. Und ich glaube auch, dass es auf eine Art noch ärger geworden ist, als es war, weil wir heute Normierungen ausgesetzt sind, die bis ins Kleinste, also bis hin zu den Schamlippen gehen. Es geht ja gar nicht mehr nur darum, schlank zu sein, sondern von Mädchen haben wir ständig einen Körper zu normieren. Das ist ein altes Thema und ich, wir haben ein Projekt dazu entwickelt, zum Beispiel, das heißt Bauchbeine Pommes. Das waren Videos, die man auf YouTube anschauen kann und machen sich lustig darüber, über dieses Diktat des, der Körper ist ein machbares Produkt. Und die Körper, die, die Frauen, die wir da zeigen, sind divers. Also die sind nicht alle blond und ganz dünn, sondern sehr vielfältig. Und auch inhaltlich macht man sich darüber lustig. Von vor 15 Jahren waren es Werbekampagnen, die kritisiert wurden, weil sie nur schlanke Frauen gezeigt haben. Heute haben wir eine Flut an Bildern in Social Media, von Instagram, Facebook, was weiß ich und YouTube überall. Und Mädchen sind ja genauso Produzentinnen in diesem Bereich. Diese Mädchen haben Handys, wo die Kamera schon so eingestellt ist, das ist schön. Da gab es zum Beispiel die Idee, dass man bearbeitete Bilder kennzeichnen sollte. In Frankreich, glaube ich, ist das Pflicht. Es wäre eine Idee, um dem was entgegenzusetzen, damit man Mädchen und Frauen sagt, Leute, die Bilder, die ihr seht, das ist nicht real. Die sind alle bearbeitet. Es eine Studie dazu auf der Uni Wien vor einem Jahr und hat sich gezeigt, die Mädchen wissen das, aber es hilft nichts. Sie sind trotzdem dem ausgesetzt. Das heißt, ein Bild wirkt einfach so stark. Man kann in seinem Verantwortungsbereich schauen, dass man diesen Bildern andere Bilder entgegenhält. Man kann schauen, dass wir in unseren Publikationen immer schauen, dass wir divers sind. Und unterschiedlichste
0: Mädchen und Frauenkörper zeigen? Jetzt haben wir diese Haltungen immer auch etwas sozusagen mit dem eigenen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu tun. Im journalistischen Bereich ist es mir immer natürlich aufgefallen, gerade im Fernsehen, dass sehr viele Frauen sich nicht selbstbewusst präsentieren. Habt ihr euch mal damit beschäftigt, warum das so ist?
1: Ich glaube, dass Mädchen von klein auf lernen, auf sich einen, einen Blick zu werfen, der von außen kommt und den sie verinnerlichen. Sie bewerten sich ständig mit einem Blick von außen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die Frauen also entweder bewertet oder auch entwertet. Wir leben in einer relativ misogynen Gesellschaft, das zeigt sich ja auch in, im Internet zum Beispiel, wenn man so Foren anschaut für manchen Zeitungen, da kommt dann etwas Grausen. Und dem ständig was entgegenzuhalten ist schwierig. Und Frauen werden auch entwertet, wenn man sich Gehälter anschaut, da zeigt sich das dann ökonomisch. Wie gehen Sie damit um in Ihrer Position? Was kann man überhaupt dann unternehmen? Ich denke mal, es braucht einerseits zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen. Heute ist sowas wie sexuelle Belästigung ein Strafbestand. Ich habe vor vielen Jahren, das war, mein, das war mein Beginn in der Stadt Wien, in der Frauenabteilung gearbeitet. Eines meiner ersten Projekte war damals eine kleine Broschüre für Mädchen und Frauen zum Thema sexuelle Belästigung. Der Hintergrund war, ich bin in Wien aufgewachsen, in Atzgersdorf und bin jeden Tag mit der Schnellbahn in den zum Platz gefahren, weil dort war meine Schule. Und unser Eissalon war der Tiche im 10. Bezirk. Und ich weiß nicht, wie oft ich in der Schnellbahn oder auch beim Tiche sexuell belästigt wurde. Und das war, war fast wie Alltag. Und es war auch klar, man kann mit niemandem darüber reden, wenn man schämt sich irrsinnig dafür, dass jemand... Seinen, seinen Penis an einen drückt oder mit der Hand zwischen die Beine fährt. Das war mein Leben in Wien und darum habe ich dann zum Beispiel diese Broschüre gemacht. Und jetzt gibt es diese MeToo-Bewegung seit einiger Zeit. Ja, da denke ich mir, da hat sich schon was verändert. Ja, ich erinnere mich. Das letzte Mal ist mir das passiert. Ich glaube, da war ich 27 oder so. Und bin in der Straßenbahn gesessen und ein Mann hat von hinten sich so vorbeigeschummelt und hat mir auf den Busen gegriffen. Und da war ich aber schon alt genug, um da aufzuspringen. Ja, und ich habe den Typen angeschrien. Ich bin beschimpft. Und in der Straßenbahn saßen andere Leute, auch und niemand hat reagiert. Hat ihm alles so gemacht, als wäre ich unsichtbar. Also als würde ich nicht existieren und der ist halt dann bei der nächsten Station aufgestanden. Das wäre heute nicht mehr möglich,
0: wenn das heute passieren würde. Nee. Heute gibt es eine Anzeige. Also das sehe ich auch so. Es hat sich sicher was getan. Und natürlich muss man schon dazu sagen, es öffentlich zu machen, ist auch leichter geworden mhm. als in meiner Jugend. Mhm. Es war eigentlich ganz normal. Es, war, es hat so, zu unserem Alltag gehört, dass irgendjemand einen sexuellen Übergriff gegen mhm. einen gemacht hat. Ja. Das, wir waren das alles gewöhnt. Ich habe das neulich mal einem Mann erzählt, mhm. der hat mich erstaunt angeschaut. und habe gesagt, mhm. ja, du kann, ich verstehe, dass du es nicht verstehst, weil du es nicht erlebst. Und für meine Generation war das Teil des Alltags. Ja, ja genau. Also Exhibitionisten mhm. im Park, das war genau.
1: eigentlich ganz normal. Und es ist ungesund, sowas zu erleben und sich nicht, nicht wehren
0: zu können oder zu glauben, man kann sie nicht wehren, weil es nicht öffentlich ist. Warum ist es... Bei vielen Männern offensichtlich noch immer ganz klar, sie wollen wichtig sein, mächtig, bestimmend etc. Ich denke mir auch immer, das ist ja ein unglaublicher Druck, der da auf einen Mann lastet. Wo setzen Sie hier in der Bubengesundheit an?
1: Also da habe ich ja das Privileg, ich muss nicht in der Bubengesundheit ansetzen, weil da gibt es andere, die zuständig sind. Es gibt mittlerweile Männergesundheitszentren, der Männerberatung, die tun, ich glaube aber, dass Buben und Männer vom feministischen Arbeiten profitieren, weil Feminismus ja tradierte Rollenbilder in Frage stellt. Und dass Männer stark sein müssen und mächtig sein wollen, das hat ja auch mit tradierten Rollenbildern zu tun, einerseits. Andererseits denke ich mir, geht es um Ressourcen und es geht um Macht. Und wenn es darum geht, Macht abzugeben, naja, es wird nicht funktionieren, quasi Frauen die gleichen Möglichkeiten zu geben. Und die gleichen Aufstiegschancen und die gleichen Gehälter zu zahlen, wenn ich wenn nicht auf der anderen Seite wer drauf zahlen muss. Und das,
0: denke ich mir, das tut Männern weh. Aber dafür bekämen sie ja dann auch etwas dafür. Also sie bekämen was mehr anderes. Zeit, weniger Druck, genau. soziale Anerkennung, Aber das müssten sie zunächst einmal als wertvoll
1: erkennen. Das müssten sie als wertvoll konnotieren. Und das, was Frauen kriegen, ist ja in unserer Gesellschaft trotz allem weniger wert. Aber... Ein Satz noch zum Thema, dass das ungesund ist. Es gibt zum Beispiel einen gegenderten Gesundheitsbericht von der Göck. Da geht es um das Thema Selbstmord und Depression. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass Depression bei, bei Männern anders aussieht. Nicht mit Rückzug, sondern mit Aggression und Alkoholkonsum. Es gibt auch einen Anteil an Männern, der depressiv wird, weil sie eben genau diesen Druck spüren, dass sie immer diejenigen sein müssen, die Erfolg haben müssen, die stark sein müssen. Und wie Sie, wie sie sagen, das ist natürlich ein Druck, da kann man dann krank werden.
0: Ich möchte ein bisschen das Thema wechseln. Es gibt mhm. ja in der Stadt Wien, für die Sie arbeiten oder in der Sie arbeiten, sehr viele starke Frauen. Wer sind Ihre Vorbilder? Als ich jugendlich war, da eine junge Frau war, war die Donal und die hat die Dinge verändert.
1: Als ich in die Stadt kam, gab es diese Verlangs von Stadträtinnen. Das waren die Renate Brauner, Sonne Wessel, die Sandor Frauenberger dann auch sehr bald. Das war eine Verlangs und das hat die Stadt Wien auch verändert. Die Renate Brauner hat wirklich Frauen gefördert. Da kamen Frauen in der Stadt in gute Positionen, das war vorher nicht so. Und sie hat sich auch nicht nur Freunde gemacht damit. Diese Verlangen haben wir heute nicht mehr ganz so. Aber es gibt in der Stadt, in der ganzen Stadt, gibt es ein gutes Netzwerk an engagierten Frauen. Und das finde ich großartig. Es gibt es in unterschiedlichen Bereichen. Also macht es einen Unterschied, wenn die starken Frauen da was zu sagen haben? Natürlich macht es einen Unterschied. Was auch wichtig ist zu sagen, es reicht eben auch nicht, nur Frauen irgendwo hinzusetzen, es müssen schon auch feministische Frauen sein. Es müssen Frauen sein, die Feminismus nicht als Schimpfwort verstehen. Ich halte das zum Beispiel wirklich für einen bösartigen feministischen Akt, was uns momentan auf Bundesebene zum Teil vorgesetzt wird. Würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Was ist das für Sie? Für mich bedeutet Feministin sein, dass ich gar nicht anders kann, als zu sehen, wo Frauen strukturell benachteiligt sind das zu analysieren
0: auch und dann in meinem Rahmen zu schauen, was ich daran ändern kann. Gibt es in Ihrem ähm, Leben ein Erlebnis, wo Sie sich gedacht haben,
1: ich ja. muss da was machen? Ja, und Sie werden lachen, das war bei der Frau Professor Wimmer-Puchinger. Ich habe hier gearbeitet während des Studiums und ich war damals schon im zweiten Abschnitt Soziologie und habe über die Wimmer ja damals ganzen Frauenthemen mitbekommen. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo mir das dann aufgefallen ist, keinen einzigen Text einer Frau gelesen. Und das nächste war dann, da gab es eine Ausstellung in Wien, die hieß Wem gehört der öffentliche Raum? Und das war organisiert von der Eva Keil, die damals Leiterin der Frauenabteilung
0: war. Und das war der Grund, warum ich dort arbeiten wollte. Ich wollte noch zur sexuellen Selbstbestimmung der mhm. Frau kommen, weil ich bin ja sozusagen auch ein Kind der Freiheit gewesen. Es gab die Pille, es gab dann die Fristenlösung, also wahnsinnig wichtige Schritte, dass die Frau sich sozusagen über ihren eigenen Körper bestimmen darf. Spielt das heute noch eine Rolle? Ja, leider absolut. Ich bin, auch, ich bin ja auch so aufgewachsen, es war
1: selbstverständlich, dass man die Pille kriegen konnte und Schwangerschaftsabbruch gab es einfach. In Österreich. Ich habe bis vor ein paar Jahren nicht gewusst, dass Schwangerschaftsabbruch eigentlich immer noch im Strafrecht geregelt ist in Österreich. Das habe ich jetzt erst über Auseinandersetzung mit dem Thema wieder mitbekommen. Das ist ein Thema, wo man sich nie darauf verlassen kann, dass das, was da mal erkämpft wurde, auch bleibt. Wir hatten vor ein paar Jahren diese Verändern, Volksbegehren. Wir hatten eine Regierung, das also ist nur schwarz-blau, wo, wo es eine Nationalratsabgeordnete gibt und männlich und weiblich, die da ganz, ganz reaktionäre Ansichten haben. Und die ja schon auch so im Hintergrund diese Agenda hatten, da eventuell wieder, also an der bestehenden Regelung, wieder was zu verändern. Also ich bin aufgewachsen noch mit, mit den Bildern von, ich habe abgetrieben, im Spiegel war das, glaube ich, und das war historisch für mich. Und vor ein paar Jahren war eine, eine Frau, eine Ärztin, war ja vor Gericht in Deutschland, weil, weil es in Deutschland ein Werbeverbot gibt. Und die hat auf ihrer Website informiert darüber, dass sie Abbrüche anbietet und ist deshalb angeklagt worden. Also das finde ich ja unglaublich. Ne? Und bei uns habe ich das Gefühl, es geht so ein bisschen über die Maschek-Seite. gibt es immer wieder Bestrebungen, mit Cool-Off-Phase sich zu überlegen, weil Frauen müssen ja dann doch drei Tage nachdenken, ob sie sich sicher sind, dass sie einen Abbruch wollen. Haben wir Gott sei Dank nicht diese Regelung. Nie darauf verlassen, dass das wirklich so bleibt, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich habe mir vorhin angeschaut, weltweit ist es so, dass immer noch die Hälfte der Frauen den
0: Abbruch unter Bedingungen machen muss, die, die gefährlich sind für die Frauen. Glauben Sie, dass der Feminismus eine Perspektive hat? Ja, auf jeden Fall, weil also
1: solange es noch nicht so ist, dass Frauen Männern gleich, tatsächlich gleichgestellt sind, solange es noch Genderungerechtigkeiten gibt, wird es Feminismus geben. Es wird immer Frauen geben, die darum kämpfen. Was bleibt noch zu tun, wenn Sie auf Ihr Gebiet schauen, auf sich persönlich? Es gibt immer wieder neue Themen. Zum Beispiel haben wir momentan jetzt ein neues Thema, da schauen wir uns an. Frauengesundheit und Digitalisierung interessiert mich. Wir müssen uns gesellschaftliche Entwicklungen anschauen und dann reinschauen, was macht das mit der Gesundheit der Frauen oder was macht das im Gesundheitssystem. Und in der, im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel gibt es den Bereich der Robotik, ja, Robotik in der Pflege. Das ist ein Arbeitsfeld für Frauen, ein Arbeitsmarkt für Frauen in der Pflege. Hm, werden da Frauen ersetzt durch Roboter? Keine Ahnung, muss man sich anschauen. Und andererseits, was macht das, wenn Roboter mehr und mehr eingesetzt werden in der, in der Betreuung von alten Menschen? Alte Menschen sind auch wiederum mehrheitlich Frauen. Also, das ist so, und da fangen wir gerade an damit. Es gibt immer wieder neue Themen im Bereich der Frauengesundheit. Und ich denke mal, unser Ziel muss sein, dass wir uns gesellschaftliche Entwicklungen anschauen und dann immer unseren analytischen Blick quasi uns auch mit Expertise von anderen reinholen, mit was, was heißt das? Was heißt das für Frauengesundheit? Lohnt sich Ihr Einsatz? Ja, natürlich. Und nicht nur meiner. Ich bin ja nur ein Puzzleteil von vielen. Ja, es gibt so viele Frauen, die engagiert sind mittlerweile. Und all die, und viele davon kennen sich auch und arbeiten auch zusammen. Und es gibt viele noch darüber hinaus. Ich glaube, da ist viel passiert. Da passiert noch viel. Und für mich persönlich lohnt es sich, weil ich einen unglaublich interessanten Job habe. Sie wirken unglaublich fröhlich. Wo nehmen Sie die Kraft her für diese Fröhlichkeit? Ich glaube, das ist einfach meine Persönlichkeit. Das ist das, was mich antreibt. Das ist mein Lebenselixier, in mir Heiterkeit zu haben. Frau Wittner, vielen
0: Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude.